0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Red Leja. En esta, nuestra segunda parte del episodio, discutiremos las formas en que las prácticas artísticas reflejan las búsquedas sensibles de su sociedad, tomando como ejemplo la construcción de la escena artística y literaria del modernismo en Brasil, que vino a mostrarnos la manera en que el arte y la literatura cuestionó y trató desde su propio quehacer esta necesidad de conformar una genuina identidad brasileña que fue visible en la propia línea de construcción de sus movimientos artísticos y desde la creación de cada pieza en particular. Hola, bienvenidos. mi nombre es Alejandra Rivera. Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, Campus Morelia, en México.
1: Bienvenidos. me llamo Gabriel, soy de la Universidad de Brasilia, Brasil.
0: Hola, mi nombre
2: es Luján, soy de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina.
0: Estamos en la primera parte de este segundo episodio. El modernismo en Brasil tiene una parte muy fuerte dentro de la identidad y la sensibilidad social. Entonces, me parece que en esta parte queremos continuar con una conversación que cuestione este, este movimiento y que de qué manera esto se puede extrapolar en otros espacios. Entonces, me gustaría iniciar diciendo eh, o cuestionándonos qué implica que las prácticas artísticas traten la sensibilidad social como un tema de representación. Es decir, ¿Qué tiene que ocurrir en un determinado contexto para que el arte dirija la mirada a una búsqueda de identidad social?
2: Yo creo que en respuesta a, a las preguntas que plantea mi compañera está bueno pensar el arte como una búsqueda de, de identidad nacional donde lo principal, digamos, lo que dispare eso sea justamente el contexto social. Es decir, que la identidad nacional arranca de alguna manera a partir de, de lo social, necesita como un medio en el cual poder manifestarse. Y justamente la sociedad va acompañando esta búsqueda del arte y también de los movimientos artísticos que van surgiendo. Y bueno, también esto, ¿no? Como que el contexto se tiene que poder prestar y, y ser permeable de alguna manera a dejar que el arte pueda hacer la, la búsqueda de la identidad. Tiene que, que haber como un momento que se pueda habilitar de alguna manera, cierto momento o contexto, donde justamente se permita esta búsqueda artística. Y es desde el cambio, creo yo, donde las nuevas propuestas pueden empezar a surgir y permitir que se defina un país o, o una nación, una identidad. Y nada, también como algo interesante capaz es pensar como esta identidad nacional del arte, no como algo estático, sino como algo que, que va cambiando y va como siendo modificado a medida que pasa el tiempo y, y el momento histórico en el que nos paremos.
1: Pienso que muchas cosas pueden instigar este deseo de construir una identidad nacional. Muchos países pasaron por esto en el modernismo, por ejemplo, este caso más reciente en el siglo XX, el sentimiento revolucionario y de cambio en el mundo fue muy fuerte. Las vanguardias en Europa querían romper con el sistema y, y la arte. Y en Brasil, por ejemplo, este sentimiento se manifestó como un deseo de, de romper con el pasado y con la Europa. Entonces, un deseo de construir una identidad brasileña, identidad nacional
0: mucho con lo que ambos comentan, creo que el que el arte dirija esta mirada a una búsqueda de identidad nacional es para reconstruir, separarse y diferenciarse de eso en lo que estaban, ¿no? entonces si se está construyendo una nación o un estado-nación necesitan eh, ciertos elementos para decir ya no soy esto, ya no, ya no pertenezco a esto, ahora soy esto otro, entonces me parece muy interesante y concuerdo con lo que comentan. Entonces, siguiendo con esta misma línea, me gustaría preguntarles si esta mirada a la sensibilidad eh, social es un ejercicio moderno, contemporáneo del arte latinoamericano o es algo que podemos rastrear incluso antes de la inferencia europea. Y esto quede detona en una sociedad que, que decida buscar su propia identidad. Siento que un poco esto va relacionado, o, o en un contexto en México, les pregunto esto porque lo relacioné mucho con el arte mesoamericano. O sea, que esto para mí no es algo que sea inerte y es, un, es algo moderno, sino que es algo que siempre ha estado el, el construir una identidad, ¿no? O sea, lo pienso, por ejemplo, con las cabezas olmecas, con las estelas mayas, ¿no? O sea, con las diferentes manifestaciones artísticas del arte mesoamericano. En general, todas lo que buscaban era diferenciarse, contextualizarse, ¿no? posicionarse y, y también representarse de manera que fuera o sea que, que se viera su jerarquía ¿no? que se viera su poder que se viera pues sí su, su identidad ¿no? y también lo pienso mucho en qué contexto esto se muestra para, para construir esta identidad no era lo mismo que pusieran estas manifestaciones en, en un mural a que lo pusieran en una plaza pública no, no es lo mismo ver una cabeza lumbeca muy grande y, y así a ver a otras piezas artísticas que son más pequeñas y así, entonces, es, es muy interesante eso. ¿Qué opinan
1: Yo no creo que, que busquen activamente crear esa identidad. En mi opinión, solo representa a su gente. Es arte genuino, sin influencias externas. Entonces, yo creo que no es un arte que activamente estaba buscando crear esa identidad. La identidad solo estaba...
2: Y yo creo que, o sea, quizás en el momento en el que se hicieron no buscaba realmente como crear una identidad o no conscientemente, pero a medida que pasó el tiempo sí de alguna manera fue como un cierto icono de, de la identidad mesoamericana. Entonces es como que quizás eh, en los ojos de ahora nuestros sí se podría marcar de alguna manera como, como un hito de, de la identidad.
0: Yo lo mencionaba un poco porque, por ejemplo, no sé, los gobernantes y así, o sea, se buscaban identificar que fueran gobernantes, ¿no? O sea, estas jerarquías se intentaban mostrar, entonces por ese lado lo relaciono con la identidad y que creo que, bueno, igual está este cuestionamiento de la identidad es algo que podemos como ir desarrollando y que es parte igual de otros cuestionamientos que tenemos por abordar, pero me parece interesante esos puntos también. Sí, súper, y también, bueno, retomando un poco esta
2: pregunta, yo creo que, que sí, o sea, uno lo ve desde el lado como de Latinoamérica y como Europa al ser obviamente más hegemónica y, y bueno, el arte que la mayoría de las personas capaz conoce más, es como que también de alguna manera se pierde esa cosa de identidad porque pasa a ser como un arte más globalizado si se quiere, pero me parece que también eh, en un principio y en el fondo siempre hay como una búsqueda de identidad, en general en, en el arte de, de todos los lugares, porque va, por lo menos yo considero que siempre viene acompañado de algo social que interfiere directa o indirectamente en lo que se va a hacer, y eso es algo que, que le pasa a todos los países. Entonces, bueno, creo que también se, se puede ver reflejado en, en arte, en artistas, en movimientos europeos. No sé ustedes qué
0: piensan. Bueno, y en este sentido, ¿qué diferencia el arte de cada país, de Brasil, de Argentina, en México, y el arte europeo? Bueno, yo creo que lo, la principal diferencia que, que puedo encontrar
2: entre Europa y Argentina, en mi caso, es un poco que quizás en Europa se busca esto de, de la representación o, o de mostrar lo que está pasando, pero desde un lado justamente esto, ¿no? Como de, de poner a la vista lo que lo que se ve más como un deseo de mostrarlo y en latinoamérica y sobre todo en argentina es como visibilizarlo digamos realmente que, que los demás puedan ver porque muchas veces nuestras luchas o, o nuestro país en sí fue invisibilizado entonces justamente poder mostrar esto como una cuestión más de, de justamente como demostrar nuestra identidad nacional y que otras personas, otros países, puedan como tenerlo en cuenta también. Como una cuestión más de necesidad, la, la noto yo.
0: Pienso en México, o sea, que justo las intervenciones europeas, pues buscan como demostrar incluso un poder. O sea, también pienso en qué temporalidad estamos pensando. Pero si estamos pensando en la modernidad, pues sí, en otros países, no sé, las guerras, ¿no? O sea, de qué manera cuentan estos como, entre comillas, triunfos. Y por ejemplo en México, ¿no? Que también se, se pueden platicar la independencia, por ejemplo, ¿no? O esta parte de separarse de, de intervenciones europeas o de separarse de intervenciones de Estados Unidos también, ¿no? Y, y eso qué significa. Pero siento que no, no se termina de separar.
1: Yo pienso que el, el arte es un retrato de la gente que lo produjo, de su tiempo, de su contexto. Así que en Latinoamérica, el hecho mismo de que estemos en el... Tercer mundo, en una región explotada y no explotadora, eso se refleja en el arte. Uh, cuando los art artistas de, de acá, en lugar de intentar copiar lo que se hace en Europa, producen algo con sus propias influencias, con sus influencias regionales, sus problemas regionales, a veces influencias, influencias de del arte indígena o tradicional local, el arte acaba siendo muy genuino, uh, no siempre es así porque el arte de hoy, de hoy en día se ha internacionalizado mucho, pero cuando apagamos, apagamos el ordenador y abrimos la, la puerta, estamos en Latinoamérica, no estamos en Europa. Entonces, en mi opinión, esa internacionalización es artificial.
0: Bueno, continuamos con las, los cuestionamientos. Entonces sería como, ¿qué detona que una sociedad decida buscar su propia identidad? Eh, me gustaría preguntarles justo... ¿Qué significa o qué implica una identidad? Porque hemos pensado en distintos contextos y en distintas temporalidades. Lo que es la identidad, si en Mesoamérica buscaban identificarse ¿no? y, eh, y demás, o en el nacionalismo, cómo se busca esa diferenciación con Europa, si esto no solamente se da en un contexto de modernismo, ¿no? ¿En qué, ¿En qué espacios? Entonces me gustaría preguntarles respecto a su, su propio concepto de identidad. Y también si... Esta identidad construye a un movimiento, construye a unas piezas que, que buscan representar algo, ¿no? eh, representar o re-representar o construir algo distinto, entonces esta construcción de una pieza de movimiento artístico es un reflejo micro de un macro social?
2: Yo
1: pienso que sí, la construcción de una pieza de movimiento artístico es sí un reflejo micro de un macro social, la, todo, todo el arte es un reflexo del macro. Yo así Y el concepto de, de identidad es muy difícil, porque la identidad brasileña uh, no representa al pueblo indígena del país, la identidad nacional que se busca en el modernismo brasileño no representa al pueblo de fuera del centro cosmopolita del país, entonces el, la identidad nacional del modernismo es la identidad de, de São Paulo, de río de Janeiro no representa las otras regiones y los pueblos indígenas. Entonces, para mí, en mi opinión, la identidad brasileña que se crió en modernismo no es una identidad brasileña de facto, y pienso que eso es un problema general de una identidad. Es muy difícil de se crear una identidad que sea la misma identidad para todo el pueblo del, del país.
0: Me gusta mucho cómo abordas la identidad y bueno, creo que para mí la identidad más que... O sea, creo que me hiciste pensar mucho en quién construye la identidad, ¿no? Quién construye esa identidad que no precisamente es como de, de la persona, ¿no? Sino en este caso es como de cómo se construye una identidad de una sociedad que incluya a, a todas las personas, ¿no? Y que se posicione con todas las personas. Entonces, bueno, como tal para mí como la identidad sería una forma de autodelimitarse, de diferenciarse, de pertenencia y de poder, ¿no? Entonces justo... Siento que es tan relevante esa construcción de, de una identidad y cómo te, te buscas representar. También creo que lo que comentaba respecto a Brasil es, es muy, muy similar a lo que sucedió y sucede en México. Eh, la identidad nacional en México eh, y sobre todo, no sé, en los muralistas en el siglo pasado, construyeron esta identidad, ¿no? como digo, Rivera, de que había dos raíces, ¿no? la indígena y la española. Y entonces, pues, ¿dónde están ahí las demás raíces? O sea, si pensamos como en raíces, que yo también cuestionaría eso. Si pensamos en otras identidades, ¿dónde están las identidades asiáticas? ¿Dónde están las identidades afrodescendientes? Que, pues, eso ha violentado mucho sus derechos. Entonces, concuerdo mucho con lo que comentas y, y creo que es, es algo que también sucede en México, no sé qué tal en Argentina.
2: Bueno, me parece muy interesante lo que, lo que dicen sobre las identidades y sobre cómo también replantearse la propia definición eh, y sí, yo creo que también como va de la mano con esto de poder identificarse esto que, que decías del lugar de pertenencia también como pensar que, que hay muchas identidades dentro de, de una misma identidad nacional por así decirlo, ¿no? Y bueno, en el caso de Argentina yo creo que, que es algo que sí que pasa que, que claramente hay como mucha invisibilización de muchos sectores de la sociedad pero también me parece que como para dar una mirada optimista, que a poco se va como cambiando y cada vez son más personas las que pueden participar de esta identidad y sentirse incluidas en la misma. Entonces, bueno, nada, como que creo que también eso está bueno como poder rescatar que si bien eh, falta un montón para que una identidad nacional pueda incluir a todos, porque probablemente nunca termine de, de pasar, también como que cada vez son más personas las que se pueden sentir como parte de esta identidad, al menos en el caso de, de mi país.
0: A mí me hace pensar estas piezas, en que no todos los movimientos artísticos o las piezas impactan igual, ¿no? Algunos impactan en un tú a tú, en un nosotros, en una comunidad, y otros impactan de manera más masiva, ¿no? Otros movimientos que tuvieron más difusión, entonces lo pienso que, pues, no sé en qué sentido hay como un macro social. O sea, creo que todo justo se va construyendo, ¿no? O sea, de, de diferentes espacios van haciendo que se vaya construyendo estas identidades y estos reflejos, ¿no? De esa sociedad. Pero creo que, que no, no es como algo en específico, sino como es un cúmulo de piezas, de movimientos. Respecto a esta construcción de las piezas de movimiento artísticos, ¿crees que sí sean un reflejo micro de un macro social? Bueno, respondiendo como a esta pregunta, yo creo que sí, que el arte es
2: un claro como reflejo de lo micro dentro de, de un macro social. Y nada, creo que también tiene que ver como con poder expresar desde un lenguaje o un área lo que acontece en toda una sociedad, ¿no? Creo que también ese es un poco el objetivo de, del arte o al menos el objetivo que, que plantean ciertos artistas que se comprometen con esta búsqueda nacional de la que estamos hablando.
0: Bueno, me gustaría pasar a um, otra pregunta. ¿Ustedes creen que el arte latinoamericano, a partir de la modernidad, tiene significado aún si lo dejamos desprovisto de contexto? Y si lo dejamos desprovisto de ese contexto, pues, ¿qué implicaciones tiene para su recepción con el público, con las espectadoras? ¿En dónde está el papel de la historia y la, y la historiografía del arte latinoamericano?
1: Uh, yo pienso que no. Y ese es el mayor problema del arte por acá. No llega a una gran parte de la gente y del público porque su forma no muestra claramente su discurso. Lo que dice Mayakovsky en Rusia es cierto. Sin una forma revolucionaria no hay arte revolucionario. Entonces no creo que esa forma sea de hecho revolucionaria por acá. Es, como, como dices, muy, muy subjetiva. Entonces el público que ve, ve la, la arte, el arte no, no puede comprender su, su discurso.
2: Sí, totalmente, creo que es un poco lo que tendríamos que cuestionarnos dentro de, del arte latinoamericano, ¿no? Como esto, que de una manera termina siendo como necesario entender primero el aspecto histórico, político, social, para después entender realmente eh, o apreciar lo que se está viendo, ¿no? A nivel artístico. Porque si no se entiende o, o no se conoce, como que pasa a ser un arte como solamente... En el sentido de poder apreciarlo como solamente estéticamente, ¿no? Creo que justamente no es lo que se busca en el caso. Entonces, nada, como que sí, considero que como que va muy de la mano con entender el contexto. Y bueno, como eso también, ¿cómo se podría hacer? Como para poder expresar lo que se ve sin la necesidad de recurrir a una comprensión histórica como más profunda. Creo que también un recurso súper importante en el caso del arte latinoamericano son los textos curatoriales, ¿no? que se dan en las muestras, en los museos, en las exposiciones. Creo que es un recurso súper valioso, al menos en, en nuestro caso. No sé ustedes qué opinan.
0: Creo que nunca se puede dejar el arte latinoamericano fuera de un contexto. Incluso pienso cuando se mueven piezas que están en determinado espacio, ¿no? O sea, incluso hasta mover un mural, si sí se mueve de ese espacio, tal vez cambia su percepción, pero sigue cambiando a otro contexto, ¿no? Y también pienso en las personas que lo perciben, la persona como tal trae un, un bagaje, trae una propia forma de entender las, las cosas y de aproximarse. Entonces eso también, aunque la pieza como tal se busque que no tenga un contexto, la persona con quien se relaciona o las personas con quienes se relaciona, esas piezas traen todo un un contexto, entonces me cuesta trabajo pensar en quitarle un contexto
1: Un, un problema de, de esa subjetividad que pienso es que, por ejemplo hay un artista brasileño del siglo XX que tiene una historia que en los an años 50 trató de hacer una intervención artística en la periferia pero perdió completamente el público ante otro hombre que solo tocaba el acordeón el acordeón hablaba el lenguaje del público la compleja y subjetiva intervención del artista no. Entonces, esa subjetividad, en mi opinión, no, no puede hablar con el pueblo.
0: Pues me gustaría ir cerrando esta conversación que creo que ha sido muy, muy fructífera. Me quedo cuestionando muchas cosas porque sus opiniones me parecieron como, como muy interesantes desde sus propios contextos. Y pues me gustaría preguntarles con qué se quedan. Creo que, bueno, yo tengo muchas más preguntas y, y esto es un tema que definitivamente no termina, pero ¿con qué se queda?
2: Sí, totalmente, es un tema que, que sirve como para seguir haciendo las preguntas y cuestionándonos, así que fue, creo que muy interesante la discusión de, de hoy. Pero bueno, yo me quedo en esto de hasta qué punto también, una identidad nacional es realmente una identidad. Si no, no termina incluyendo a todos o a, al menos una parte de la sociedad realmente qué es la identidad para Latinoamérica, ¿no? Y cuán importante también es el contexto social en el que se sitúa el arte.
0: Quedo pensando mucho en este concepto de la identidad. Si abarca eso que queremos que abarque, de qué manera nos representamos, ¿Y por qué nos queremos representar de esa manera, no? También, ¿quiénes son quienes nos representan? ¿Y qué construyen? Y entonces esos discursos que se representan a través de las identidades, ¿qué consecuencias tienen, no?
1: Sí, yo también creo que esta es también la, la cuestión, cuestión más importante. Pensar en la identidad nacional y en su esencia, ¿es realmente necesario? ¿Puede representar de alguna, alguna manera a todo el mundo, al todo el pueblo. Eh, yo creo que esa es la reflexión que dejo para el final. Pensar la identidad nacional en su esencia, en su necesidad, en su, en su verdad.
0: Con esas preguntas les agradecemos mucho habernos escuchado en el seg la segunda parte de este episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Red Leja en Facebook e Instagram. Y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en donde también tenemos otras conversaciones eh, América Invertida y otras propuestas y actividades de la red. Mi nombre es Alejandra.
1: Mi nombre es Gabriel y los esperamos en el próximo ep episodio.
2: Mi nombre es Luján y bueno, los esperamos en el próximo episodio.